0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues ahora sí, lo prometido es deuda. Hoy le tenemos un invitado súper, súper especial para mí, Diego Ibarra, psiquiatra. Vamos a hablar sobre la salud mental, un área que realmente todo mundo tenemos olvidado o tenemos muchos paradigmas o creemos que esto solo es para gente que está loca... Y pues realmente aquí aquí está Diego para explicarnos y cortar todo ese tipo de paradigmas, el por qué necesitar un psiquiatra y todo lo que es salud mental en estas fechas que pues nos deprimimos bastante y el por qué nos deprimimos, todo tiene una razón. Hola Dieguito, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal Moni? Un gusto estar contigo.
0: Explícanos ahora sí, Dieguito, cuéntanos toda tu área de psiquiatría, dónde has estudiado, dónde dónde estás trabajando ahora, todas tus especialidades, por favor.
1: Bueno, yo soy médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y hice mi especialidad en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental de Villahermosa, que es un hospital que canaliza... ...las urgencias psiquiátricas del sureste del país... ...este... ...también fui instructor de microbiología... ...de psicofarmacología... ...y actualmente laboro en el sector privado...
0: wow ...a ver, dinos qué edad tienes...
1: 31 años... ...es un chiquillo...
0: ...bueno, este muchacho... ...tiene realmente... Eh, ...muchísimas... Um, ...cosas que hemos estado hablando... ...que, que ya subimos a YouTube... El ¿Por qué la gente se deprime en esta temporada, Diego? Explícanos.
1: Bueno, las personas nos podemos deprimir en absolutamente cualquier momento. Sin embargo, en esta temporada, personas que ya estaban deprimidas pueden empeorar sus síntomas o personas que sufren de trastorno bipolar pueden tener una recaída o personas que no estaban deprimidas pueden sentir una disminución en su nivel de energía, un incremento de, del apetito. O un un incremento en la necesidad De de las horas de sueño O que el sueño se instale Más temprano Eh, Lo que aquí ocurre generalmente En invierno, en México es menos notorio Por las horas de luz que tenemos al día En otras Regiones, como en Canadá Finlandia, etcétera, donde prácticamente No hay luz de día, en invierno La gente presenta, con una incidencia Muy grande, episodios depresivos Durante el invierno Eh, Lo que pasa es que el cerebro tiene una regulación de los ritmos biológicos sincronizados con la luz del día y la luz entra por los ojos y de ahí manda la información se manda información a otras áreas del cerebro que indican que es de día y esto mantiene una producción continua de, de sustancias como serotonina dopamina y noradrenalina que nos hacen sentir que hay que estar despiertos y que también Eh, pueden suprimir el apetito en otras áreas del cerebro. Y bueno, tienen múltiples eh, actividades. Y eh, si han escuchado de la famosa melatonina, bueno, eh, cuando oscurece y se deja de percibir ese estímulo por un tiempo considerable, empieza, en lugar de sintetizarse serotonina, en base al mismo aminoácido que la compone, el cerebro empieza a producir melatonina. Que es como la serotonina nocturna Y eso nos indica que es hora de dormir Y también se dejan de liberar Las otras aminas que mencioné y, y eso hace que nos dé sueño o fatiga durante la noche Y que nos indica que hay que dormir Claro que si nosotros estamos con tablets y televisiones en los ojos Por eso no nos podemos quedar dormidos, ¿no? <risa> claro, Pero bueno, claro. eso ya es otro tema
0: claro. este,
1: Y entonces ocurre que además, si eso le agregamos Que aquí ponemos un horario de invierno Que nos acorta muchísimo la tarde y nos hace que anochezca Aunque no hay un, un diagnóstico de trastorno afectivo estacional en México Porque no estamos en esos usos horarios ni nada en esas latitudes, mejor dicho. este Sí, la gente puede experimentar, se queja de incremento de apetito. Uh-huh. Cuando faltan horas de luz al día, estimulación, este pueden haber antojos de comer carbohidratos. Claro. para que, Porque cuando comemos carbohidratos liberamos serotonina y dopamina. Uh-huh. este Entonces la gente dice, es que en invierno me da mucha hambre. Y no tiene nada más que ver con, con las festividades O claro. sea, la gente tiene hambre todo el invierno este, Y también este, hay gente que dice que me da muchísimo sueño Quiero estar acostada en mi casa todo el día uh-huh. Hay gente que se lo atribuye al frío Pero no básicamente tiene que ver con las condiciones de luz
0: wow qué interesante, Diego eh, Estas situaciones en las cuales uno no presta este tipo de atención Ahora, tú como psiquiatra Dime algunos puntos rojos en los cuales yo deba atender mi salud mental o el de mi familia en el cual yo diga, esto no es de la, del tecito que me recomendó la tía, porque échese un tecito de tira para los nervios. ¿Y qué te parece si te pones a hacer dos horas de cardio para que te desestreses y realmente, pues si sí terminarás cansado, Diego, pero realmente el hámster va a regresar a tu cabeza y te va a atacar? ¿Cuáles son los puntos rojos a atender contigo?
1: Bueno, los puntos rojos es que una alteración anímica haya estado presente por más de dos semanas. Que esta alteración anímica, por ejemplo, si es depresiva, que la mayor parte de los días hayas estado mal, con un estado de ánimo, o no muy mal, si tú quieres, pero triste, es decir, con un estado desfavorable, o que hayas perdido el disfrute de las cosas que a ti te gustaban. Si, si no disfrutas la comida, si no disfrutas el ejercicio y vas pero no lo disfrutas o de plano dejaste de ir por lo mismo porque no te dan ganas, este, eso es foco rojo y esos son los principales. Pero si a esto, más todavía, se le agrega una que te sientes con el autoestima baja, uh-huh. si tienes sentimientos de culpa, le llamamos culpa inapropiada porque en la depresión las personas pueden sentir que son culpables o responsables de cosas que no están en sus manos. Si eh, tienes ideas de muerte, y por ideas de muerte me refiero a pensar en la muerte a secas, ni siquiera digo, todavía más ideas suicidas, pero la gente cree que la gente deprimida nada más piensa en suicidarse y no. Uh-huh. Antes de tener ideas suicidas, las personas empiezan a pensar en y cosas tan vagas como si yo me muriera quién iría a mi funeral, uh-huh. y cosas así. Claro. O ya, ya yo ya debería de tener mi testamento, listo. Digo, todos sí, deberíamos de tener nuestro sí. testamento. Sí. Pero cuando no, cuando es claro. va pareado con una baja anímica, claro. ya cuenta como pensamientos de muerte. El apetito, si está estropeado y se se acompaña más todavía de cambios de peso, o si está muy incrementado y también con aumento de peso, es otro foco rojo. Otro es que el sueño esté alterado, que las personas no puedan conciliar el sueño la mayor parte de los días, o que se levanten horas antes de que suene su alarma, Mm o que tengan que dormir más 10 horas o más al día y aún así no se sientan descansadas, que se sientan sumamente fatigadas... Y que tengan este, molestias eh, físicas acompañados a estos cambios anímicos, como pueden ser dolores de cabeza, de espalda, eh, eh, la famosa colitis, uh-huh. este, que no lo tomen como que hace una colitis nerviosa, pues sí, pero eh, las, los trastornos anímicos se, se acompañan de enfermedades psicosomáticas.
0: Oye, qué interesante, Diego, todo lo que acabas de decir, porque realmente dices, ay, pues es que estoy bajo estrés y me está pasando esta situación. Ahora, eh, brincando un poco en este rollo de lo que hablaste sobre las bajas y los aumentos de peso, mmm, voy a comentar algo que realmente me tiene preocupada como instructora física, hablando sobre eh, eh, la salud mental y física. Justo también a tú tratas, obviamente, con niñas, con mujeres, con... Esto de la anorexia, la vigorexia, la ortorexia y todos los problemas generados por el cómo no aceptarse, cómo no amarse, entonces quieren verse como otra persona y, y se enfocan en en llegar a enfermarse de este, hasta este grado, ¿no? Entonces, es cuando nosotros debemos de acudir contigo con este megafoco rojo que no es para estar en línea porque todo el mundo en enero va a decir, bueno, voy a ponerme en línea porque ya son mis este, propósitos de enero y llegan a rebasar y no se dan cuenta.
1: Incluso eh, en lo que son trastornos alimenticios, bueno, básicamente los clasificamos como, como anorexia nerviosa, uh-huh. que es bueno, la anorexia, que es se consiste en, en privarse de los alimentos, en lo que es la bulimia, que consiste en, en los atracones de comida y conductas sobrecompensatorias, como pueden ser purgas o como pueden ser este, lo que llaman la vigorexia, que es el exceso de ejercicio. Y está el trastorno de atracones, en donde solamente es, es el exceso de comida, pero no, no hacen purgas. Este, de estos tres trastornos, la que más influencia genética y neuroquímica y por lo tanto es, es, es menos susceptible a, a tratar con, con psicoterapia Es decir, con, con fomentar la autoestima y eso es la anorexia uh-huh. Es un trastorno muy difícil de tratar, uh-huh. sí pero también es el menos frecuente afortunadamente Lo que más se ve actualmente son la bulimia la bulimia este, se desarrolla unos años después que la anorexia. Es más, eh, eh, sí tiene carga genética, uh-huh. eh, pero se desarrolla, por ejemplo, junto con cosas como la depresión. Este, pero tiene un carácter un poco más de enfermedad adquirida, a diferencia de la anorexia, y por lo tanto, si con intervenciones apropiadas, es más factible revertirla.
0: wow Entonces, pues sí, realmente el, el asistir contigo, si yo... Si yo empiezo a verme diferente en el espejo, si yo empiezo a sentirme mal, ahora también el, el área que me fascina que tú estás abarcando, bueno, abarcas todo porque eres tan impresionante, pero hay un área en la que es eh, la pérdida de familiares, como sobrellevar un dolor a la pérdida y, y a veces nos damos cuenta que la persona pues, es que pobrecito pues está deprimido porque falleció su esposo, su hija su lo que sea, cualquier pariente pero cuando rebasa de cuánto tiempo ya hay otro foco rojo
1: ok, este las pérdidas eh, provocan dolor al recuerdo eh, pueden provocar llanto al recuerdo y eso es constante durante el proceso del duelo eh, años después y eso lo vemos por supuesto en cualquier pérdida sin embargo, ¿cuándo es para acudir con un servidor, eh, cuando el duelo se convierte en un duelo complicado, es decir, en un duelo que desencadena una depresión, es cuando durante el, el llorar a un familiar, la persona desarrolla, tiene la tristeza después del evento, pero desarrolla los síntomas físicos, es decir, a nivel cerebral y corporal de una depresión, como son los cambios del apetito, los cambios en el ritmo del sueño, el nivel de energía alterado y que desarrolla pensamientos de muerte que también están sustentados por cambios en la función de la serotonina, que es como nuestro switch de supervivencia.
0: Claro. Ahora, eh, algunas de estas situaciones de alguna pérdida o alguna enfermedad en cuanto a bulimia, cualquier cuestión que hayamos tenido desata esos puntos en los cuales si no son tratados a tiempo, pueden provocar pues eh, eh, muerte, lo que es una depresión eh, profunda, una muerte, y, y hay personas que hasta al parir, ¿No? Que que le llaman, bueno, pues es que está recién parida, le damos unos chochitos para que se calme y listo. No, es una depresión posparto que hoy en día, Diego, quiero hablar de eso contigo. La gente no tiene la educación de ir con un psiquiatra por, eh, no sé, paradigmas familiares, por religión, por eh, el rollo social, porque te van a señalar. ¿Por qué, Diego?
1: Bueno, el el miedo a que te señalen, dices... Uh-huh. Ah bueno sí. este porque vivimos en este país <ríe> básicamente este y es algo cultural eh, porque nuestra cultura está sumamente relacionada con lo que es la religión y la espiritualidad este como te comentaba en, en la plática anterior eh, cuando esto ocurre en, en una sociedad eh, nos hace creer que todo lo que no podamos señalar en donde nos duele no es de un médico, es, son enfermedades del alma. Uh-huh. Entonces a mí me tocó ver, bueno, y entre menos este menos este alcance cultural haya recibido la gente, es más marcado, por ejemplo, en, claro. en donde hice mi especialidad, llegué a recibir a, a personas de poblaciones indígenas en donde habían sido atendidos por medio de exorcismos, eh, cosas por el estilo... Aquí, por lo menos, la religión afecta en un grado en el que, pues, no van con el psiquiatra, uh-huh. pero empiezan a preguntarles a otras personas por remedios, eh, van con el sacerdote a tener una plática, lo cual es muy sano, pero no es sano querer curar un trastorno. Eh, por eso es pedir un consejo de un de un guía, nada más. Claro. Este Y, pues, también ocurre el hecho de que la gente cree que por ende, todo lo que son los pensamientos y las emociones, como si no tuvieran un sustrato biológico, y sí lo tiene, y es uh-huh. el cerebro, y funciona con electricidad y con químicos, y nosotros trabajamos con eso.
0: Uh-huh. Oye, realmente estoy anonadada? Porque sí es cierto, lo que comentas uno es el, el alivio del alma, que no sé, tu maestro de yoga tu sacerdote, tu tío, tu, eso está súper de lujo, pero ¿por qué no el, el ir con un especialista cuando tú realmente sabes, porque sabemos que estamos mal, Diego, la cuestión es que tú sabes que algo en ti no está bien, pero temes ir con un psiquiatra porque no, eso es para locos, ¿qué te pasa? O sea, es, es lo más saludable que podemos encontrar en nuestra vida, es como hacer ejercicio, para liberar las toxinas, para cambiar tu forma de de, de tu cuerpo. Ahora, ¿por qué no ir con un psiquiatra para cambiar tu forma cerebral, caramba? Bueno, digámoslo a grandes rasgos, burdamente.
1: Además, eh, algo muy importante, un un fenómeno cultural a nivel mundial, es que de donde más se ha hablado de psiquiatría a la población y no ha sido eh, con fines informativos es a través de las películas eh, ¿cuáles son los escenarios favoritos Error. en una película de miedo, de lo que tú quieras un hospital psiquiátrico sí. películas de famosos con enfermedades sí. mentales eh, eh, pero pintan el escenario como si los tratamientos fueran con fines aversivos uh-huh. o como método de tortura, lo cual no es cierto. Sí. Eh, los famosos electroshocks uh-huh. se llama terapia electroconvulsiva uh-huh. y es una terapia vigente, legítima, sumamente eficaz y segura. Uh-huh. Sin embargo, cuando salió eh, una película de... <ríe> ¡Qué horror! Ya se sí. me olvidó. ¿Cómo Entonces, se llama este actor?
0: Eh... Está espectacular, es la de... Jack Nicholson
1: sí. Jack Nicholson, es que está en un psiquiátrico Y le daban la terapia electroconvulsiva uh-huh. eh, Las escenas son como si fueran para provocarle dolor uh-huh. Y la terapia es indolora. Uh-huh. Sin indolora Y después de esa película, en Estados Unidos El uso de terapia co- electroconvulsiva cayó un 70% ¿Cómo crees? No
0: puede ser posible Entonces
1: hoy en día también vemos que Sale la serie de 13 Reasons Why sí. Y se incrementan los suicidios en, en niñas de esa edad no Entonces, también es un problema que como sociedad Nos queramos educar nada más yendo al cine
0: Claro, claro
1: También tiene bastante que ver eso
0: Ahora, te voy a decir una cosa, Diego Qué tristeza que no haya información No hay información en nuestro país Y en otros países, pues no sabemos qué tan fidedigna es lo que leemos en, en, ¿cómo se llama? En las redes, obviamente, y, y todo lo que bajamos en Internet, no todo lo que leemos, señoras, señoras, es eh, eh, real necesitamos un especialista que para eso se quemó las pestañas porque sabe el funcionamiento del coco antes de que, como dice Diego, te bases en la película y tú ya estás pensando en que si estás me van a dar unos electroshocks y voy a sufrir, me voy a quemar y Dios mío de mi vida, es cierto, es una cuestión que nosotros los que hemos visitado esos lugares y conocemos a personas que están tratadas realmente con especialistas los resultados son fenomenales y son personas que viven felices, Diego. ¿Por qué no buscar la felicidad en esto? Eh,
1: las únicas consecuencias de los tratamientos psiquiátricos de hoy en día uh-huh. es con efectos secundarios escasos, en algunos casos nulos. Son menores, son bastante tolerables y la verdad no hay, no hay mayores quejas al respecto y el bienestar se incrementa la persona vive sintiéndose mejor y también el funcionamiento y el rendimiento en todas las áreas, es decir, no es nada más el me siento mejor, porque también hay un, un detalle que aquí la gente cree que viene por chiquearse, por así decirlo, sí. como si fuera un gusto venir al psiquiatra, cuando si no hay salud mental, no hay salud y esto es una frase que dijo la OMS. ¿Qué
0: tal de, qué tal de impactante esa frase, no?, o sea, ¿qué tan pegadora es esto? Y, y realmente nosotros tenemos el poder en la mano. No esperemos a que, a, a, a que la situación, como dices, crezca tras años después de no ver los focos rojos, por mínimos que sean. ¿Por qué no ir con el especialista? Pues algo para cerrar en este super podcast de salud mental, Dieguito.
1: Pues eh, básicamente si tienen alguna duda, eh, lo mejor que pueden hacer es venir a una orientación, uh-huh. ya que si tenemos la costumbre de buscar por internet respuestas, sin embargo, hay que recordar que la red es de todos y cualquier niño incluso que sepa escribir y que tenga una computadora puede escribir lo que quiera respecto a cualquier tema. Y en, en las búsquedas este, los, están al azar los resultados y no podemos... Eh, informarnos para tomar decisiones de nuestra salud con este tipo de información en caso de que se presente algún tipo de malestar eh, relacionado con el pensamiento con la emoción o, y sobre todo si se asocian a síntomas físicos este o cualquier otra alteración mental eh, un servidor está a la orden lo mejor es venir a una valoración eh, sin miedo porque es que, es que no sé si lo necesito, lo peor que puede pasar es que se te diga eso, que no lo necesitas y se canalice con alguien que te pueda atender con el problema que tengas, porque nosotros sabemos diagnosticar si no tienes tal o cual problema, cuál sí tienes y con quién necesitas ir, wow. como puede ser un psicoterapeuta, en caso de que no requieras medicamento, pero sí requieras de, de guía u otro tipo de médico de otra especialidad, porque también hay enfermedades que se entrecruzan.
0: Wow. A ver, Diego, pues danos, por favor, tu teléfono, este, dónde está tu consultorio y tus horarios, que está padrísimo aquí su consultorio, se van a sentir, bueno, súper relajados. Pásanos tu teléfono si eres tan amable, Diego.
1: Claro que sí, para sacar cita es al 910 99 extensión 2428. Eh, me encuentro en el cuarto piso de la torre de consultorios de estar médica. Consultorio 428, y pues eh, estamos a la orden.
0: Muchas gracias por escucharnos hoy en nuestra salud mental. Ayudémonos, por favor, que ahora sí que la vida es tan corta que con solo un momento en el que eh, tengamos la atención adecuada, pues sigamos felices en este mundo que es tan corto, ¿no? Muchas gracias, Diego, muchas gracias a todos por escucharnos y namaste, Dieguito. Namaste. Besos. Bye-bye.